0: Hallo und herzlich willkommen zu den nägelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn hört ihr unsere Besprechung zum Film The Gentleman. Das ist ja der neue Guy Ritchie Film, den haben sich hier Patrick und Pia für uns in der Presseverführung gegeben und auch schon vor einigen Wochen besprochen. Nun ist der Moment gekommen, wo ihr diese Besprechung bekommt und ja, das ist natürlich gewohnt unterhaltsam. Ich denke, dass hier The Gentleman so ein Film ist, der bei vielen Leuten auf der Liste stehen dürfte und was da eben die Pia und der Patrick dazu zu sagen haben, hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Dann gibt es noch die Besprechung zum Film Mom and Mom. Das ist also ein Film über Zwei Frauen, die sich lieben lernen. Diesen Film haben sich für uns angeschaut. Paul und Flo. Der kommt von einem Verleih namens Profan Media. Die machen ja viele queere Filme. Und da gibt es die Woche auch noch einen zweiten. Das ist auch exakt alles, was ich dazu beitragen kann. Und hoffe, dass die Besprechung doch ganz fluffig geworden ist. Ja und zu guter Letzt dann noch das Solo von der lieben Eva zum Dokumentarfilm Russland von oben. Ich habe kein blassen Schimmer, was das ist. Aber hey, es gibt auf jeden Fall eine Menge coole Landschaftsaufnahmen und das hat der ein oder anderen Besprechung bzw. dem ein oder anderen Film schon sehr gut getan. Das kann hier also auch der Fall sein. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr bei Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload hinterlassen könnt. Genauso gut auch im Blog unter tele stammtischde Ebenso wäre es nett, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet. Auf Apple Podcasts, Fit, Facebook, Google Podcast.de und vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte tut das. Das wäre Total nett. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin die Pia und äh, zu Gast ist Patrick heute und wir sprechen gleich über den Film The Gentleman, der am 27. Februar 2020 hier in Deutschland startet von Guy Ritchie und ähm, der Film, der ist schon in den USA gestartet am 24. Januar und die Premiere war in London am 3. Dezember. Hallo Patrick. Hi. Patrick, möchtest du uns einmal erzählen, worum es dann in den Film The Gentleman von Guy Ritchie überhaupt geht und welche Schauspieler dabei sind?
2: Na klar. Es geht hier um einen Drogenbaron. Mickey Pearson, gespielt von Matthew McConaughey und er will jetzt so langsam ein legales Leben anstreben um ein bisschen Zeit mit seiner Freundin zu verbringen und die Unterwelt bekommt das halt mit, wertet es als, als Schwäche und es stürzen sich dann ziemlich viele Parteien auf ihn, unter anderem auch Hugh Grant der da versucht seinen Geschäftsmann, gespielt von Charlie Hannan da so ein bisschen in Bedrängnis zu bringen und zu sagen, hier, wenn ihr nicht mit mir kooperiert, dann werde ich dieses Drehbuch an Hollywood weitergeben. Und dann fängt er an, diese Geschichte in allen Details aufzulisten. Aber wir werden das jetzt so, so gut es geht halt umgehen, weil da sind ein paar schöne Verstrickungen mit drin, die man nicht vorgreifen will.
1: Richtig, genau. Das Witzige an dieser Geschichte oder an diesem Film ist, es fängt erstmal damit an, dass äh, dieser Huge Grant, der den Charakter Fletcher spielt, dass er den Ray besucht. Der wird von Charlie Hunnam verkörpert und ja, er besucht ihn in seinem Haus und dann sieht es erstmal so aus, als ob sie irgendwie nur was trinken und sich unterhalten. Der Ray der hat erstmal gar keinen Bock auf Fletcher und äh, der will ihn am besten direkt wieder ausladen. Und ja, und dann geht es los, dann fängt er erstmal zu erzählen, dass er so eine ganz tolle Geschichte hat und dass er ziemlich viel weiß auch und so wird der Zuschauer, also werden wir Zuschauer sozusagen in die Geschichte eingeleitet und erfahren dann durch Rückblenden und durch verschiedene Szenen, was dann eigentlich passiert ist.
2: Gefühlt 90 des Filmes sind eine groß, große, verstrickte Rückblende, wenn man es genau nimmt.
1: Richtig, so wie man es auch kennt von Guy Ritchie. Also ich weiß nicht, ob jetzt viele Zuhörer jetzt viele Filme von ihm gesehen haben, aber Guy Ritchie hat ja so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so eine Art so eine Art Filme zu machen das ist oft sehr schnell sehr sehr verstrickt also deshalb sage ich auch zu den Leuten die den Film gucken guckt euch den aufmerksam an sei es im Kino oder zu Hause dann später wenn er rauskommt auf Blu-ray oder im Stream bloß kein Handy irgendwie dabei haben und nebenbei auf dem Handy rumteckern. weil ich musste da am Anfang sehr, sehr, sehr aufmerksam zuschauen, um die ganzen Verstrickungen und die ganzen Personen mitzukriegen. Weil es da um mehrere Drogenbarone geht, um mehrere Gangs, mehrere Banden. Und wie die miteinander verstrickt sind, wer was gemacht hat, wer auf wen sauer ist, wer wem sympathisch ist und wer mit wem verbunden ist. Das ist, äh, war zuerst am Anfang für mich ein bisschen kompliziert und da brauchte ich ein bisschen reinzukommen. Wie war das für dich, Patrick?
2: Generell muss ich erstmal sagen, wer die zwei Stunden im Kino nicht von seinem Handy wegsehen kann, gehört generell eben <lacht> erstmal rausgeschmissen. Finde ich aber, ja, es ist ein sehr verstrickter Film. So verstrickt, dass er sich dann teilweise ein bisschen dich den nimmt, aber wenn man da aufmerksam ist und die ganze Zeit wirklich aktiv da am Ball bleibt, dann ist der Film jetzt auch nicht so kompliziert. Es ist halt einfach, dass da ein Gangsterboss quasi Schwäche zeigt und sich viele Parteien auf ihn stürzen. Im Prinzip ein einfacheres Game of Thrones ohne die vielen Intrigen.
1: Ja, genau, <lacht> würde ich auch sagen. Ja, Matthew McConaughey verkörpert den Mickey Pearson. Das ist der, der Drogenbaron, der mit Marihuana so weit sein Geschäft aufgebaut hat. Und er will sich jetzt zur Ruhe setzen und möchte jetzt einfach ähm, die Zeit mit seiner Frau verbringen oder generell aus dem Geschäft aussteigen. Und da fängt dann die Geschichte an. Es geht darum, dass er halt Partner sucht beziehungsweise einen Käufer sucht. Und ähm, da will ich jetzt aber nicht nicht zu so viel vorwegnehmen. Da höre ich jetzt auf sozusagen zu erzählen. So, so fangen aber einige Geschichten und einige Verstrickungen an. Charlie Hannem, der den... Ray spielt, der ist der Rech die rechte Hand von Mikey Pearson.
2: Quasi der Buchhalter von ihm.
1: Buchhalter, ja, aber er ist auch viel draußen unterwegs. Also das auch,
2: ja, aber <lacht> diese Draußenaktivität, den macht er ja recht widerwillig, bekommt man später mit.
1: <lacht> ja, auch nicht so wirklich geschickt, <lacht> was <lacht> sehr witzig auch in einem Film ist. Also ich fand den Film an einigen Stellen sehr, sehr witzig. Ich habe ein paar Mal gelacht. Wie war das für
2: dich? Ich fand auch, also ich fand Hannem cool, den mag ich eh schon spätestens seit Sons of Anarchy. Der Typ hat seitdem auch immer wieder bewiesen, dass er ein Talent hat. Aber er, in dem Cast sind eben auch noch ein Colin Farrell, der eine ziemlich lustige abgedrehte Rolle hat, oder Eddie Maaßen, den ich auch sehr gerne sehe der einen Journalisten spielt, der da auch dahinter kommt. Weil für mich so die größte Überraschung war, wie abgefuckt hier you Grant auch spielt. Also bei dem hat es richtig Spaß gemacht, zuzusehen. Und dass ich das mal sage, verwundert mich dann doch.
1: Okay, ja, also mir hat der Film, wie gesagt, im Kompletten auch Spaß gemacht. Auch ähm, Jeremy Strong war auch ganz interessant als Matthew, der hier auch als... Ähm, potenzieller Käufer da vorantritt und ähm, Colin Farrell hat mich verwundert. Ich hatte es gar nicht so auf dem Plan, dass Colin Farrell überhaupt da mitspielt. Der, der, der verkörpert eigentlich eine Person, die sich eigentlich nur Coach nennt. Der scheint da wohl sehr bekannt zu sein in, in diesem Film oder in dieser Welt. Der versucht halt junge Leute von der Straße zu holen und zu trainieren in der Kampfkunst und, und im Boxen. Und dann verstrickt er sich auch widerwillig in dieses Thema. Aber da will ich jetzt auch nicht zu so viel erzählen. Oh. Und das fand ich, also diese Nebengeschichten, diese Nebenstories waren für mich sehr, sehr interessant. Und mir hat es richtig Spaß gemacht, den Film zu gucken.
2: Diese Nebenstories, das ist aber auch wirklich typisch Guy Ritchie. Und spätestens nach aller, den haben alle immer wieder gefordert, er soll mal wieder so einen klassischen Guy Ritchie-Film also ja. so eine Gangsterstudie machen und endlich haben wir sowas bekommen. Ich denke halt auch, dass man ihn hier so ein bisschen an die Kandare gelegt hat, weil sein King Arthur Film, der war ja actionmäßig schon ein bisschen mehr, dass man ihm dann da gesagt hat, hier, hier, schraubt man ein paar Spuren zurück. Weil ich glaube, der ganz alte Guy Ritchie hätte da noch ein paar Schitten draufgelegt. Weil spätestens, wenn sich das hier im Finale entlädt, wird es dann wirklich schön lustig?
1: Ja, okay. Also da von dem Hintergrund selbst wusste ich jetzt nicht so wirklich viel, weil ich fand in diesem Film, in The Gentleman, hätte er ruhig ein bisschen mehr Action ein bisschen mehr reinlegen können. Das
2: meine ich ja. Äh, kennst du denn die Filme Bube, Dame, König, Krast oder Snatch? Äh,
1: Nein, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Oh, ich habe King Arthur gesehen. Und von dem war ich ziemlich begeistert, weil er, weil er mir von Action her auch sehr gut gefallen hat. Und Charlie Hannem natürlich, was soll man sagen? Ich bin auch ein gut, groß, großes Fangirl von ihm. Deshalb ähm, habe ich den Film sowieso gemacht.
2: An diese beiden genannten Filme knüpft dieser Film auch von der Erzählweise her ziemlich an. Also wenn dir der gefallen hat, schau dir vor allem Bube, Dame, Königras und Snatch an. Da legt er auch action-technisch dann ein paar Spuren drauf, das äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, die beiden Filme fand ich nämlich dann eine Spur besser. Deswegen ist, wird dann auch meine Bewertung im Gegensatz zu deiner ein bisschen geringer ausfallen, weil ich diese beiden Filme gesehen habe und auch sehr, sehr mag.
1: Ja, nur vergleiche ich jetzt nicht Filme mit anderen Filmen, um dann einen Film irgendwie zu bewerten. Also ich vergleiche jetzt den Film so, wie ich ihn gesehen habe, so wie ich es empfunden habe im Kino wie ich unterhalten worden bin, das ist für mich sehr schwierig, dann einen anderen Film herzuholen und zu sagen, okay, den Film fand ich jetzt damals besser in den Jahren, weil jedes Jahr, du musst auch so verstehen, ja, jedes Jahr kommen ja Filme ins Kino, die sich immer wieder übertreffen werden und dann gibt es mal ruhigere Jahre, wo es nicht so viele gute Filme gibt, wo man dann echt sagen muss, okay, in diesem Jahr war der Film jetzt echt der Brüller so, und im nächsten Jahr wäre er vielleicht nicht der Brüller gewesen, da gibt es vielleicht bessere. Es gibt immer irgendwie Filme, die es noch besser machen. Aber ich, also mir hat er sehr gut gefallen. Nur die Action, Action, ein bisschen mehr Action, so man sieht so ab und zu mal, da schlagen sich mal ein paar Typen hier in diesem Film und da passiert auch was. Nur, also wenn man schon mit Waffen hantiert und mit Gangstern zu tun hat, finde ich, hätte man hier schon echt eine ordentliche Schippe draufsetzen können. Das hätte mir noch wesentlich besser gefallen. Und dann hätte der Film auch noch ein paar Punkte mehr von mir bekommen.
2: Ja, aber ich vergleiche es insofern mit den anderen Filmen, weil das wirklich so eine Rückbesinnung auf diese beiden auch ist. Und viele das wirklich einige Jahre lang gefordert haben. Und wenn dann jemand ins Kino geht und wissen will, wie schneidet das im Vergleich zu dem und dem ab, kann ich dann eben schon sagen, ja, er ist ein guter Film. Endlich mal wieder ein guter Guy film aber er ist halt ein bisschen schwächer als die beiden.
1: Ja, okay, so kann man das dann auch beschreiben. Hast du noch was Spezielles zum Film hinzuzufügen, ohne jetzt ähm, in die Geschichte reinzugehen? Ich soll mit den äh, Ernst aufhören. <lacht> das muss ich unbedingt üben.
2: Wie hat dir denn Henry Golding als Antagonist gefallen? Mal so jetzt an dich gefragt.
1: Ach, Henry Golding, genau, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, der Dry Eye, der Dry Eye genannt wird. Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Also ja, was heißt gut gefallen? Man hat jetzt auch nicht so viel von ihm gesehen. Ich dachte halt, wenn man jetzt so einen Asiaten hat, so also in, in einer Gangster, im Gangstermilieu und dann so eine Art ähm, Chinatown-Gegend hat oder so, dass man dann durchaus vielleicht ein paar mehr Action-Szenen gesehen hätte, <lacht> vielleicht so Martial arts szenen oder so, aber kam ja gar nicht. Es kamen dann nur irgendwelche Dialoge, irgendwelche Intrigen und so weiter. Und ja, was soll ich da viel zu sagen? Habe ich jetzt nicht so großartige Empfindungen gehabt. Was sagst du zu Henry Golding alias Dry Eye?
2: Er war halt solide. Man kann verstehen, wieso dadurch dann der Mickey Pearson ein bisschen in Bedrängnis gekommen ist. Ich finde sogar, dieser Film hätte insgesamt eine halbe Stunde mehr vielleicht vertragen können bei den vielen Parteien graben die sich alle so ein wenig das Wasser ab und kommen vielleicht jetzt nicht alle so gut zur Geltung. Oder man hätte dann in den 30 Minuten auch so ein bisschen die Action, die wir ein bisschen vermisst haben, noch einbauen können.
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Der geht knapp unter zwei Stunden. Das ist jetzt auch mal wieder eine Seltenheit. Ich begrüße das, dass das jetzt nicht mehr alles zweieinhalb Stunden sind, aber in dem Fall hätte ich wirklich 20, 30 Minuten mehr
1: Meinst du? Echt nicht bemängelt, ja. Wäre da dann nicht zu lang langwierig gewesen, weil da waren echt viele Dialoge soweit? Wäre das nicht ein bisschen zu anstrengend gewesen?
2: Ja, aber wenn du dann im letzten Drittel dann vielleicht noch 20 Minuten Action bekommst.
1: Ach so, ja, dann, Action, ja, okay. Oder, oder eben, hm.
2: ja, das, äh, es steuert ja darauf auf, ist sind vier, fünf Parteien locker da drin. Und wenn sich die in einem Actionfinale dann gegenüberstehen würden und man, so wie man es angedeutet hat, wirklich auch abgedrehte Action gehabt hätte, dann wäre das vielleicht auch für den Zuschauer dann insgesamt ein bisschen befriedigender gewesen. Man hätte sagen können, ja, so, äh, so ist Guy Ritchie wieder wirklich komplett in Höchstform.
1: Okay. Und wie findest du den Witz und die, die Lache? Also hast du viel gelacht? Fandest du den Film witzig oder fandest du den gehend langweilig? Was, was würdest du da sagen? In welche Tendenz geht das?
2: Ich fand den Film ziemlich lustig. Du hast ihn wahrscheinlich wie ich auch in der englischen Originalspur gesehen mit deutschen Untertiteln. Richtig, ja. Ich hoffe jetzt eben, dass die deutsche Synchronik ganz so soft wird, wie es die Untertitel irgendwie angedeutet haben.
1: <lacht> die Untertitel ähm, war teilweise völlig falsch. Ne? Das hat ich ja Sie selbst schon gemerkt.
2: Also das, was in den Untertiteln stand, das war schon sehr, sehr soft im Vergleich zu dem, was da gesagt wurde. Da habe ich mehrmals so ein bisschen schief geguckt und mir gedacht, okay, hoffentlich wird das nicht so synchronisiert. Das, das wird zu 50% gefühlt den Witz nehmen.
1: Ja, ich will ihn mir auf jeden Fall noch mal in Deutsch angucken. Und der Film ist ja auch ab 12 freigegeben. Deshalb denke ich mal schon, dass die etwas heftigere Aussagen, also etwas heftiger Wörter nehmen werden. Also die, die dann auch in Englisch genannt werden. Das muss, das muss einfach so sein. Sonst macht der Film gar keinen Sinn mehr.
2: Und auch kein Spaß. Die sind hier <lacht> im Gangstermilieu. Ja. Da, da können sie nicht so ankommen, wie das quasi in den Untertiteln war.
1: Richtig, so ist das auch. Gut,
2: da, und... Ja. Da arten die Podcasts bei uns teilweise in mehr Gefluche, außer dass sie bei diesen Obergangstern da ausgeartet ist, sonst...
1: <lacht> ja. Ähm, gut. So. Dann wollte ich noch speziell was zu Michelle Dockery sagen, die die Rosalind Pearson spielt. Das ist die Frau von Mickey Pearson, alias Matthew McConaughey. Was... Also die kannte ich noch gar nicht, die Frau, die ist mir jetzt zum ersten Mal irgendwie auf, auf, auf dem Bildschirm getreten. Wie fandest du ihre Schauspiel schauspielerische Leistung, wie fandest du den Charakter, also seine Frau, wie sie verkörpert worden ist?
2: Ich fand die schon stark gespielt, auch dass sie dann der Beziehung mit den beiden die Hosen anhat und teilweise das managt, dass er jetzt gerade nicht so auf die Reihe kriegt. Das fand ich einen angenehmen weiblichen Charakter. Der die Hosen anhat, ohne zu sehr auf Pseudo-Feminismus zu pochen. Das fand ich doch ja schon gut.
1: Ja, so eine sehr dominante, selbstbewusste Frau stellt sie dar. Und man merkt auch, dass äh, der Mickey. Ach Quatsch. Doch, Mickey Piraten <lacht> Ja, genau. Dass der sehr loyal zu seiner Frau ist und dass da anscheinend auch echte große, also echte Liebe dabei ist und dass es später auch ein ein einständiges Erlebnis gibt, wo er dann auch noch mal zu seiner Frau steht und auch noch mal sagt, na okay, ich will das jetzt nicht vorweggreifen. Und Besser ist es. <lacht> ja, das finde ich auf jeden Fall. Also ich als Frau finde das irgendwie schon ein bisschen süß. <lacht> und äh, ja, und die die Michelle Dockery, ich habe jetzt mal gerade geguckt, die hat in der Serie, in der aktuellen Serie, Defending Jacob spielt sie mit, da spielt sie die Laurie Barber und sonst hat sie vorher in dem Film Downtown Abbey mitgespielt. Da kannte ich, also ich kannte die überhaupt noch gar nicht. Dann Good Behavior, die Serie, die von 2016 bis 2017 lief. Da hat sie die Letty Rains gespielt. Godless Miniserie. Also ich habe sie vorher noch gar nicht gesehen. Aber aber ich fand sie ganz gut. Wollen wir mal zum Schluss kommen? Wollen wir Na klar. den Film bewerten? Wie viele Punkte würdest du geben und was ist dein Schlussfazit?
2: Ich würde dem drei von fünf Punkten geben. Ich fand halt leider äh, wirklich Snatch und Bube Königgras äh, super und da muss er dann halt doch leider ein bisschen den Kürzeren ziehen. Ich hoffe, dass die Synchron ein bisschen auf die Kacke hauen darf, weil also das würde bei mir das Filmerlebnis dann tatsächlich ein bisschen abrunden. Aber ich hatte bei dem Film wirklich Spaß, habe mich gut unterhalten gefühlt und habe jetzt hatte jetzt keine gefühlten Längen dabei. Also ja, gebt euch den Film, wenn ihr mal wieder klassische Gangster heißt Filme sehen wollt, bevor die noch irgendwie leider aussterben.
1: <lacht> ja, gut. Also, ja, ich fand den Film eigentlich super. Also, ich würde vier von fünf Sternen geben, also einen Stern mehr. Es sind hochkarätige Schauspieler dabei. Matthew McConaughey, Charlie Hanna, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Tom Wu, Henry Golding. Es sind so viele dabei. Huge Grant, hätte ich fast vergessen.
2: Den <lacht> haben wir mehrmals genannt.
1: <lacht> ja, genau. Und, ja, es sind einfach so viele Schauspieler dabei. Es, der Film ist witzig. Man sollte den sich den wirklich aufmerksam angucken und wenn man sich diese Kritik anhört, wenn er vielleicht später rausgekommen ist auf Blu-ray oder auf Streaming-Dienste, schaut euch den aufmerksam an. Gerade zu Hause wird man dadurch verleitet, oftmals mal aufs Handy zu gucken oder sich mit seinem Besuch zu unterhalten. Aber wenn man dann etwas nicht mitkriegt, eine Szene nicht mitkriegt, dann ist es bei diesem Film sehr, sehr schwierig. Aber wenn man aufmerksam zuschaut, macht er dann auch überall Sinn. Ist schlüssig, ist auch spannend, witzig und ja, vier von fünf Sternen.
2: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Wenn der wirklich eine bessere Syn Synchro bekommen würde, ich kritisiere was, was ich noch nicht gehört habe, aber <lacht> wenn der eine gute Synchro kriegt, schlage ich gerne noch einen halben Punkt drauf, aber das sehen wir dann später <lacht> irgendwann.
1: Okay, gut. Ja. Jo. ja, super. Dann würde ich oder wir würden uns freuen vom Telestammtisch, wenn ihr auf Spotify, auf iTunes, auf Castbox, egal wo ihr diesen Podcast hört, eine schöne Bewertung hinterlasst. Ihr könnt uns auch Feedback im Social Media hinterlassen, auch überall unter Telestammtisch zu finden. Und ich selber bin ja die Pia und ich bin auch auf meinem eigenen Blog zu finden. Das ist irgendwie und auch überall im Social Media mit dem gleichen Namen. <lacht> und Patrick, willst du noch irgendwas dazu sagen zum Abschluss oder zu dir?
2: Alles zu mir ist wahrscheinlich eh unten in den Shownotes verlinkt, Deswegen halte ich es kurz und sage ja. schon mal, ich bin auch hier und tschüss.
1: <lacht> ja, super. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.
3: Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Filmbesprechung beim Telestammtisch. Ich bin der Flo und ich habe heute hier den Paul an meiner Seite. Hallöchen. Hallo. Grüß dich. Wir sprechen heute über den Film Mama, e Mama, ein italienischer Film. Der kommt am 27. Februar in die deutschen Kinos, ist aus dem Jahre 2018, hat eine Laufzeit von 81 Minuten und eine Altersfreigabe von sechs Jahren. Kurz zum Cast, die Regisseurin des Films namens Carole di Tommaso und der Cast die Hauptfiguren Linda Caridi, Maria Roveran und Andrea Talia Ferri. So viel erstmal zu den Hard Facts und damit unsere lieben Zuschauer oder Zuhörer auch genau wissen, worum es in dem Film eigentlich geht, würde ich dich doch mal, Paul, bitten, eine kurze Zusammenfassung oder eine kurze Inhaltsangabe des Films ja. darzulegen. Ja, es geht um
4: Carol und Ali, die zusammen ein fast perfektes Leben führen. Das Einzige, was ihnen noch fehlt, ist ein Kind, was sich die beiden Frauen aus tiefstem Herzen wünschen. Doch eine künstliche Befruchtung ist alles andere als ein leichter Weg, zumal es in ihrem Heimatland, wie gesagt Italien, nicht erlaubt ist. So stehen sie nicht nur vor der Herausforderung, Geld für die Behandlung zusammenzubekommen, sondern müssen mit ihrem großen Wunsch auch noch ins Ausland gehen. Genau gesagt, in dem Falle nach Spanien.
3: Genau, sehr gut. Das bringt es kurz und knackig auf den Punkt. Und ja, ich würde sagen dann... Feuer frei, also Mama im Mama. Was hast du denn am Anfang so gedacht, als wir den Stream bekommen haben und als du so mal dich vielleicht auch mal eingelesen hast, worum es in dem Film geht, was dich da erwartet?
4: Tatsächlich hatte ich mir, bevor ich den Film angeguckt habe, mich also nur den Trailer angesehen. Ja. Hatte dementsprechend auch quasi die Erwartungen an einen ruhigen, authentischen Film über eine gleichgeschlechtliche Beziehung, über einen Kinderwunsch und habe letztendlich auch eigentlich mehr oder weniger das bekommen, was der Trailer oder so verraten hat.
3: Ja, ja, das ging mir ähnlich. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, da könnte jetzt vielleicht auch eher was Dramatisches auf mich zukommen, war dann aber am Ende dann doch auch überrascht, dass es dann doch sehr, sehr viele komödiantische Aspekte auch hatte. Ich habe mich in vielen, in vielen Momenten auch ein bisschen an die fabelhafte Welt der Amelie erinnert gefühlt was natürlich vor allem an dieser träumerischen malerischen Inszenierung auch gelegen hat, die ja immer wieder zum Vorschein kam. Das muss man vielleicht dazu sagen, in dem Film der Film arbeitet sehr viel mit mit so ja, mit so Traumszenen, mit so Metaphern, mit vielen Bildern auch einfach und das hat mir dann doch ganz ganz gut gefallen, ehrlich gesagt. Dir auch?
4: Ja, ich muss sagen, also ich also ich mir den Film so angeguckt habe, habe ich gedacht, man bräuchte die Traumsequenzen vielleicht nicht unbedingt, aber sie haben mich jetzt auch nicht gestört. Ja. Ich muss sagen, ich fand sie dann immer wieder quasi als Auflockerung, weil er ja doch eigentlich sonst ganz natürlich wirkte, war es dann ganz in Ordnung.
3: Genau, genau, also er war wirklich sehr, sehr natürlich, er verzichtet eigentlich auch größtenteils auf, ja, oder eigentlich fast durchgehend auf irgendwelche großen Effekte, sondern, ja, kümmert sich mehr und mehr um die Erzählung eben und das fand ich eigentlich auch ganz nett, Dargestellt, weil man die Verzweiflung auf der einen Seite natürlich der beiden der beiden Frauen immer wieder vor die Augen ja, vor die Nase gesetzt bekommen, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite der Film aber doch auch so viel Liebe und so viel, so viel Herz irgendwie versprüht. Das hat mich schon in einigen Szenen sehr emotional berührt, muss ich sagen. Hm. Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, du hattest
4: am Anfang gesagt, du hättest eher was Dramatisches erwartet. Ja. Ich war tatsächlich so, mich hat der emotional nicht so bekommen, sage ich mal, wie ich es mir gewünscht hätte, nachdem okay. ich den Trailer gesehen habe. Und deswegen muss ich auch sagen, wenn du sagst, so also jetzt, der hat dich emotional irgendwie berührt, da muss ich sagen, da hat mir im Film manchmal eine Art Gewichtung gefehlt. Irgendein spürbarer Schlüsselmoment, irgendwas, ein, ein Höhepunkt, will ich, ja doch vielleicht schon. Sowas hat mir. Teilweise gefehlt. Für mich war es dann über die beide Strecken nur als so ein Dahinplätschern des Films.
3: Ja, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich muss sagen, wenn du gerade davon sprichst, dass dir ein Höhepunkt gefehlt hat. Eine Szene, die mir wirklich sehr im Gedächtnis geblieben ist und die auch vielleicht so für mich der emotionale Höhepunkt mehr oder weniger war, war die Szene, wo die beiden Frauen dann, glaube ich, im Bett liegen und eben... Carol, nee, Ali gerade erfahren hat, dass sie dann doch wieder ihre Periode bekommen hat und dass das mit der künstlichen Befruchtung nicht geklappt hat und dass sie dann auch wieder natürlich anfängt zu weinen und ihrer Frau in den Armen liegt und dann ist glaube ich ein Dialog und dann sagt sie dann, also dann muntert Carol sie auf und sagt dann sowas, ich liebe dich, weil du du bist und das fand ich einfach so einen schönen Satz, der ist doch bei mir auch hängen geblieben und das hat für mich, bei allen Niederschlägen war das so ein Moment, wo ich dachte, oh ja, das das ergreift gerade mein Herz sehr. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man sagt, dass es so ein bisschen da vor sich hin plätschert, weil es dann doch auch sehr viele Szenen gibt, die dann sich doch auch in die Länge mhm. ziehen. Zum Beispiel die ganze Geschichte darum, wo Carol dann bei ihrer Familie auch ist und ihren Bruder sieht, ihre Mutter mhm. sieht, ihren Großvater sieht. Das hat sich dann doch so ein bisschen gezogen, ja.
4: Ich muss auch sagen, also ich verstehe auch, was du meinst. Ich hatte bloß das Gefühl, dass ich, also die Rückschläge haben sich ja dann schon immer, die hatten ja immer wieder so leicht eingestreut, also das gab es ja dann, solche die Rückschläge, die gab es ja dann immer wieder und deswegen hatte mir dann irgendwie gefehl, das Gewicht von diesem einen Rückschlag, warum sollte das jetzt mehr wert sein als das andere, deswegen war ich da die ganze Zeit, es hatte dasselbe Schema und es hat mich nicht so dann unterhalten oder... Ja berührt.
3: Ja. ja, kann ich nachvollziehen, tatsächlich. Also wie gesagt, bei mir waren es so punktuell einzelne Szenen, die mich berührt haben, aber ich hatte dann doch auch, wie du, wahrscheinlich auch teilweise schon auch das Gefühl, oh, jetzt zieht sich aber ein bisschen. Das war bei mir dann doch auch so ein bisschen so ein Auf und Ab, vielleicht mhm. sinnbildlich zu denen, was auch die Protagonistinnen in einem Film erleben. Mhm. Ja, mit diesen Traumszenen, wie gesagt, das, ich fand das ganz nett. Ich fand auch diese eine Szene wo dann diese Flugzeugtreppe mitten im leeren Raum steht und dann so ein paar Männer da draufstehen, wo es dann auch um die Frage geht, okay, bei einer künstlichen Befruchtung, wie könnte der eventuelle Vater dann aussehen und so. Das waren dann so ganz nette, so ganz nette Dinge, mit denen gespielt wurde.
4: Ja, genau, das
3: fand ich auch. Davon gab es dann aber meiner Meinung, also ich fand dann auch am Ende, dass es dann davon auch zu wenig ja. gab. Also entweder hätten sie es richtig ausreizen müssen oder sie hätten halt wirklich straight eine Geschichte erzählen müssen. Das ist wahrscheinlich auch genau das, was du meinst. Genau, ja, das sehe ich auch so. Ja. Das ist halt nicht so richtig, ja, eben diese Gewichtung, von der du sprichst. Also das ist nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch, so, ja. Hm. Naja, aber... Wie fandest du denn so generell, wurde mit dem Thema umgegangen? Weil ich meine, das ist ja auch ein heikles Thema irgendwie. Gerade in Italien scheint das ja auch ja, ich, in, in einer sehr traditionellen Gesellschaft mehr oder weniger.
4: Ich, ich habe es gar nicht, also ich habe es gar nicht verteilt. War, war es tatsächlich jetzt, also ist es spielt es tatsächlich in der. In der heutigen Zeit? Also ist es tatsächlich heute so? Weil ich, also ich ich kenne mich ja damit überhaupt nicht aus. Ja. Jetzt so, und es wirkte für mich dann sehr doch abstrakt, aber offenbar.
3: Also in, so wie ich das jetzt auch gelesen habe, ist in Italien tatsächlich die künstliche Befruchtung verboten. Also das heißt, das spielt durchaus in der heutigen Zeit, hätte ich jetzt auch gesagt, so auch vom Look ja. her. also. Ja,
4: ja, ja, genau. Okay, ja, nein, also ich fand mit dem Thema, wie gesagt, das ist eine gleichgeschlechtliche also, spielt bis auf den Fakt eben, dass es eine künstliche Befruchtung oder dass sie sich ein gemeinsames Kind wünschen, ja eigentlich keine Rolle. Es ist, es wirkt eben natürlich und nicht irgendwie, wir beharren darauf, dass es ja. jetzt eben gleichgeschlechtlich
3: ist. Genau, das fand ich auch sehr, sehr gut und sehr, ja, mit der, mit der richtigen Sensibilität auf jeden Fall inszeniert. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ich habe ja eben die Regisseurin vorgelesen, Carol Di Tommaso und ja. unsere Hauptdarstellerin heißt ja auch Carol, ich, glaube, ich weiß nicht, ob du da Infos zu hast. Es gibt, Ich glaube, es gibt
4: tatsächlich autobiografische Bezüge mhm. in diesem und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist dieser Film nicht sogar ihrem Kind gewidmet oder irgendjemand, da lege ich jetzt meine
3: Hand nicht ins Feuer für, aber ich glaube... Das kann sein, aber wird das mit einer Texttafel oder so, wird das, wird darauf hingewiesen? Dachte schon. Ja, kann sein. Habe ich wow. jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> sehr gut. Naja, okay, gut. Ja, also wenn du noch irgendwelche Punkte hast, die du gerne besprechen möchtest, dann nur los.
4: Was ich noch schön fand, ich fand die Musik teilweise sehr passend oder unterstützt entweder gefühlvolle Szenen oder beschreibt, die ist auch manchmal so ein bisschen verspielt oder mal so ein bisschen lockerer oder also die hat mir gefallen und auch fand ich es gab ein paar schöne Naturaufnahmen und Landschaften oder mal ist die Kamera tief im Gras versunken oder so.
3: Oh ja. Das da ganz schön aus. Ja, das stimmt, wo sie dann bei ihrem Großvater, wo Carol ihr Großvater besucht und sie dann auf den, ja, auf den Feldern sind. Das ist schon, das ist wirklich schön. Da bekommt man direkt Lust auf Italienurlaub. Ja, es hatte auch so eine
4: Atmosphäre, so eine italienische Atmosphäre, so eine Urlaubsatmosphäre fast.
3: Ja, genau, genau. Ja, nee, fand ich auch. Was wir vielleicht noch kurz ansprechen könnten, sind die humoristischen Einlagen in dem Film. Mhm. Also, da wird ja auch oft mit verschiedenen Szenen gespielt. Zum Beispiel die eine Szene, wo Carol und Ali sich, glaube ich, auf dem Balkon unterhalten und Carol auf einmal die Einbildung hat, dass Andrea, Talia Ferri, der Schauspieler, der eben in dem Film auch Andrea spielt, wer, welcher zeitgleich der Ex-Freund von Ali ist. Das ist ein bisschen so eine komplizierte, so eine komplizierte Dreiecksbeziehung mehr oder weniger. Und ich finde, in dem Film sind auch sehr, sehr gute Szenen, wo ich auch öfters mal schmunzeln musste.
4: Ja, ich finde, gerade bei der bei der Figur des Andrea, da da weiß ich nicht, also die ist halt wirklich fast nur da, um halt so ein bisschen so der Lustige zu sein oder um das ja. Ganze ein bisschen aufzulockern. Das war mir manchmal ein bisschen zu, aber ich finde, er hatte auch gerade am Ende auch eine schöne Szene und da, ja.
3: Ja, in jedem Fall, ja. Ja, ja, der Andrea mit dem mit dem großen Haarausfallsproblem ja. angeblich, das habe ich nicht verstanden, nee, ich gesagt, <lacht> weil er hatte doch prachtvolles Haar und äh, ja. naja, das war da vielleicht ein kleiner Komplex oder so. Naja gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch mal so langsam zum Schluss und können wir mal unsere Bewertung abgeben, beziehungsweise bevor wir das machen, vielleicht erstmal noch kurz die Frage, was für ein Zielpublikum der Film denn haben könnte deiner Meinung nach?
4: Ja, entweder, also ich denke tendenziell für Leute, die sich eher für kleinere Filme, für unaufgeregtere Filme interessieren oder eben auch sich mit der Thematik beschäftigen, sich in solche Situationen mal einfühlen wollen oder mal einen Blick in solche Situationen werfen wollen. Ich denke, für die ist das was.
3: Ja, oder für Leute, die vielleicht noch nicht wissen, ob sie nach Italien reisen wollen demnächst und sich da ein bisschen inspirieren wollen von der schönen Landschaft, wie wir eben schon gesagt haben. Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Na gut, die Punktevergabe. Ja, also ich muss sagen, es,
4: für mich ist es ein ruhiger authentischer Film, von dem ich mir eben gewünscht hätte, dass er mich an manchen Stellen mehr gepackt hätte oder mehr emotional mit einbezogen hätte. Ich muss sagen, es ist jetzt vielleicht kein Film für die große Leinwand, also finde ich nicht, der funktioniert wahrscheinlich auf dem Laptop oder so genauso gut ja. und er wird mir auch jetzt nicht so lange im Gedächtnis bleiben. Ich schwanke zwischen zweieinhalb und drei, ich gebe eine 2,8
3: von fünf. Sehr gut, ja. Also ich kann dem eigentlich nur komplett zustimmen, auch was die Punktevergabe angeht. Ich habe auch zwischen 2,5 und 3 liege ich irgendwo. Deswegen würde ich mich da einfach mal ganz dreist einer 2,8 anschließen. Dann sind wir uns doch auf jeden Fall einig für Mama im Mama. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend genau. und planen unseren nächsten italien <lacht> Alles klar. Danke dir, Paul. Bis dann. Ja, danke. Tschüss. Ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen beim tele -Stammtisch. Ich bin Eva und erzähle euch heute von der Doku Russland von Oben. Die dauert 120 Minuten, wurde in Deutschland produziert, ist am 27.02. in den Kinos und Regie sind Petra Höfer und Freddy Röckenhaus. Das war jetzt meine erste Begegnung mit Russland eigentlich. Ich habe... Äh, war ziemlich ähm, gespannt auf die Doku, weil ich wirklich wenig weiß und aber schon länger mal einreisen wollte und dann immer mich bisher so abgeschreckt hat mit dem Visum, das man braucht und blablub aber ähm, und vor allem auch für welche äh, Landschaft und vielleicht welchen Landstrich würde man sich denn überhaupt entscheiden, wenn man überhaupt nichts weiß und das größte Land der Erde ähm, ja, entscheidet euch da mal in welcher Ecke ihr dann fahrt, wenn ihr irgendwie zwei Wochen Zeit habt oder so, also Deswegen fand ich es ganz passend, dass man da einfach mal in zwei Stunden in einem Schnelldurchlauf natürlich, aber einfach mal so einen Eindruck bekommt und ähm, wirklich ziemlich zufriedenstellend das Gefühl danach hat, man ist in jeder Ecke schon mal gewesen, zumindest von oben oder auch mal näher. Also manchmal ist es von sehr weit oben, manchmal ist es von fast ganz nah, dass man Eisbären sieht oder sonstige Tiere kurz ähm, begleitet und beobachtet. Also ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert. Es war neben den Informationen, die die Doku bereithält, einfach wahnsinnig entspannend auch. Also jetzt nicht entspannend langweilig, sondern entspannend entspannend. Also für Leute, die gestresst sind, das ist es auf jeden Fall was. Für Leute, die viel zu viel Sorgen sich um den Klimawandel machen, wie ich das auch tue, oder eigentlich ähm, die ganzen schrecklichen Infos, die man jeden Tag bekommt, belastend finden und einfach mal eine schöne Landschaft sehen wollen, wo kein Mensch, kein Depp unterwegs ist und irgendwas hinbaut oder sich die Natur zu eigen macht, sondern einfach nur endlose, unbehelligte, gesunde Natur. Das, das tut einfach gut. ein bisschen dann abtauchen. Natürlich ist das jetzt nicht eine reine, reine Wohlfühl, Augen zu und durch Doku, sondern man kriegt auch wirklich viel Infos, aber auch über Kultur. Und man sieht sogar Menschen, nicht nur Eisbären. Ähm, ich kann ja mal kurz runterraseln, was so alles vorkommt. Also zum Beispiel gibt's, kriegt, fährt man durch so eine kleine Hafenstadt. Fast wie mit Google Maps ist es. Also man sieht schon auch wirklich die Häuser und Leute und kriegt einen Eindruck von der Stadt. Es gibt ähm, so eine Hafenstadt, die heißt Tixi. Das ist eine reine... Sie wurde 1933 gebaut zum Beispiel in einer reinen Hafenstadt, die aber ziemlich ruht, weil das irgendwie alles nicht so gelaufen ist, wie es damals, damals geplant war, als da Menschen hingekarrt wurden in die Arbeiter, die da für Aufschwung sorgen sollten und die wohnen da halt noch und hoffen darauf, dass sich irgendwann mal was ändert und dass sie irgendwie dann doch wieder Arbeit kriegen. Also wirklich trostlos, ohne Ende das ist das eigentlich so. Ein und noch eine andere Arbeiterstadt, die auch vorgestellt wurde, wo es irgendwie im April noch minus 20 Grad hat. Und man wirklich so arschfroh ist, dass man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man nur irgendwo sonst wo wohnt, aber halt nur nicht da oder in München, sich um, jede kulturellen, um jeden kulturellen Input freut und sich denkt, meine Fresse. Also in Tixi ähm, ja, kann man sich das ganze Jahr waren einpacken, es gibt kulturell nicht besonders viel. Das ist sauhässlich, also vor allem auch diese andere Stadt, die noch vorgestellt wurde. Ja, aber man wird gut bezahlt, weil man da eben das auf sich nimmt, da zu wohnen und da den Aufschwung und die Wirtschaft voranzukurbeln. Ähm, zum Beispiel sowas sieht man. Dann sieht man wahnsinnige Schönheiten von Moskau, Vladivostok, Novosibirsk, von allen möglichen Städten, St. Petersburg, alle diese bereist man und kriegt einen Eindruck, wie es da aussieht. Wahnsinnig schöne Gebäude, kriegt dazu was erzählt, wie das alles kam, wer, wo, was, warum, so einigermaßen. Also alles nicht zu viel, aber so, so eine grobe Info, dass man so ein bisschen eine Idee davon hat einfach. Dann reist man zum Kaspischen Meer zum Baikalsee, das ist der tiefste See der Erde. Dann gibt es natürlich noch das Kaspische Meer, ist der größte See der Erde. Also es in Russland ist, ein ist irgendwie alles das Größte und das Weiteste und das Tiefste und das sonst was. Zum Kurilensee, das ist ein Vulkansee, also eine Vulkanbucht, eine ehemalige. Und in der Landschaftsgegend gibt es 160 Vulkane, die zum Teil auch noch aktiv sind. Wahnsinnig schöne Landschaften, unberührte Natur. Ähm, dann reist man weiter zum Geisieren. das sind heiße Quellen, die irgendwie in die Luft fahren und spritzen und ähm, man will gerade auch drin baden irgendwie oder sich das alles mal anschauen. Vulkanausbrüche sieht man und man fragt sich zum Teil auch einfach, weil die Aufnahmen einfach so so mitten in, im tiefsten Nirgendwo standfinden und in höchsten Höhen und Sonst, wo wirklich nichts ist, weit und breit fragt man sich auch, wie die Aufnahmen da wirklich gemacht wurden und wie die, ja, mit, mit, mit rein technisch auch, also es ist wirklich beeindruckend, jetzt nicht nur von den Bildern muss sondern auch technisch. Dann gibt es das Ochotskische -Kisch, Meer, das wahnsinnig einsam ist, noch so am Rande, so das Ende irgendwie dieser, dieser Welt bedeutet und, und, und markiert. Also auch Landstriche und Ecken, die man noch nie gesehen hat und deren Namen man vielleicht auch noch nie gehört hat. Dann die endlose Tiger und Tundra. Man kriegt auch erzählt über transsibirische Eisenbahn, die von Sibirien bis Novosibirsk über Vladivostok geht und reist dann ein Stückchen mit eben durch diese elf Zeitzonen von der Ostsee bis zum Pazifik in Russland. Das ist einfach gigantisch und üppig und macht Riesenspaß, weil es so abwechslungsreich ist und ja, und Vladivostok bedeutet Beherrsche den Osten, das weiß ich jetzt auch. Lauter so ziemlich nette, gute oder weniger nette zum Teil auch Infos kriegt man. Es ist wirklich unglaublich schön und ich kann euch diese Doku nur empfehlen und gebe jetzt mal einfach fünf Punkte, why not, muss auch mal sein Natürlich hätte man hier und da noch mehr Info oder mal was weglassen oder hier und da. Was, man kann auch immer irgendwas zufügen oder gute Ideen noch haben oder so, aber ich, ähm, ja, also es war wirklich ein Genuss und keine Minute war es irgendwie lang oder Fahrt. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Informativ, schön, durch und durch, ähm, staunenswert und was völlig anderes. Also solche Dokus sind wirklich selten da. Genau. Soweit, dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch ein wunderbares Resthören. Tschüss!